0: Selamat, Selamat datang di Transforming, Transforming HMDA FFBUV Vol. 1 Yay, wah nggak nyangka banget nih fit brainstorming kali ini tuh udah nyampe di tahun 2023 aja nih
1: Betul banget nih Mel, selama ini pastinya udah baik banget gak sih isu-isu yang udah dibahas nih di kegiatan brainstorming pada tahun-tahun sebelumnya
0: Bener banget tuh fit. oke mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh nih fit terkait brainstorming itu apa, kemudian apa aja yang bakal kita bahas hari ini mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya karena tuh ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal tuh maka tak sayang kalau misalnya udah kenal ya emang gak disayang katanya Aduh. sih gitu oke okay, kenali nama aku Melvina Kristin Siregar aku dari departemen akuntansi 2022 nah di sini aku nggak sendiri nih brainers karena aku bakalan ditempin partner aku yang kece juga nih
1: oke terima kasih Melvina jadi bener, -bener banget nih pepatahnya tak kenal maka tak sayang Jadi halo branders, kenalin aku Fiki Fariza dari Departemen Akuntansi Angkatan 2022 juga nih. Jadi salam kenal semuanya.
0: Salam kenal juga Fiki. Nah, di sini aku dan Fiki selaku host dalam podcast brainstorming kali ini. Jadi jangan bosen-bosen ya dengerin podcast kita hari ini, branders. Oke, karena tadi kami udah melakukan perkenalan, mungkin dari beberapa branders sekalian ada yang lupa nih sebenarnya brainstorming itu apa. Jadi, brainstorming itu adalah kegiatan yang dilatar belakangi oleh upaya peningkatan kepekaan terhadap isu-isu terkini sebagai bekal untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai mahasiswa Nivek.
1: Waduh, ternyata mantep banget ya sih Mel, ternyata brainstorming itu. Ngomong-ngomong ya Mel, kamu tau nggak nih, sekarang nih dunia ini sedang terancam.
0: Terancam kenapa Taufik
1: Jadi kan kemarin aku habis, habis berbicara berita nih, Nah, isinya tuh tentang praksi ekonomi global 2023 akan suram.
0: Sebentar, sebentar. Maksudnya suram itu apa sih, Fik? Jelasin ke aku dong. Aku nggak ngerti nih.
1: Oke, aku jelasin ya, Mel. Jadi, Mel, aku kan belakangan ini dengar berita nih kalau misalnya International Monetary Fund atau yang sering kita singkat nih IMF. IMF itu telah memberikan peringatan kalau bakal terjadinya resesi ekonomi di banyak negara pada tahun 2023 nih. Nah aku juga kan sempat update nih mengenai laporan IMF Nah IMF tuh memangkas proyeksi perumbuhan ekonomi global Tahun 2023 dari yang awal 3,8% pada bulan Januari Menjadi hanya 2,9% aja tuh
0: Ternyata aku juga pernah dengar tuh beritanya Vick Terus kalau nggak salah juga ada salah satu bank terbesar di Amerika Serikat yang cukup terdampak tuh Namanya tuh Silicon Valley Bank Dimana mengalami kebangkrutan pada awal Maret 2023 tuh Vick Jadi ya sampai pada akhirnya, dalam laporan terbaru Bank Dunia juga memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan mencapai kisaran 2,2% sepanjang 2022 hingga 2030 nih
1: Nah iya Mel, terus juga kan seperti yang kita tahu nih The Fed, kayak apa sih The Fed? Jadi The Fed tuh kayak bank sentralnya Amerika Serikat nih, jadi The Fed tuh punya kebijakan moneter dalam menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga USD. Yang mana tuh secara tidak langsung The Fed itu memegang kendali besar atas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar USD nih
0: Berarti bener ya Fik, melalui tanda-tanda yang tadi tuh emang gak menutup kemungkinan banget Kalau prediksi IMF tentang ekonomi global 2023 itu beneran akan suram Tapi sebenarnya menurut kamu ada nggak sih strategi yang bisa dilakukan dunia Terkhususnya negara Indonesia nih dalam menghadapi kondisi yang suram tadi tuh Fik
1: Hmm, strategi ya kayak kalau tentang strategi aku kurang paham sih Mel
0: Waduh, sama-sama nggak -sama tahu nih Jadi semak, semakin penasaran nih kita Fik Tentang gejala-gejala yang tadi tuh sepertinya rawan banget Oke, mungkin kalau gitu uh, Kita langsung undang nih speaker pada brainstorming kali ini Yang tentunya lebih paham nih mengenai isu yang dibawakan kali ini
2: Siapa tuh?
0: Baik, selamat datang Pak Ari. Bagaimana pak kabar hari ini
2: Pak? Terima kasih, kabar baik. Mbak Elvina, Mas Fiki, gimana kabarnya? Sehat, Sehat, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya nih, uh, dari mana kalian dengar kita mau krisis ini? Ya, pak? ada krisis resesi global?
1: Oke, kalau dari saya sendiri Pak ya, itu tuh mendengar isu itu terkait itu belakangan ini sih Pak. Jadi sekitar awal tahun 2023 hingga akhir Maret kemarin sih Pak. Nah, yang saya baca-baca tuh kayak katanya dunia tuh kayak sedang terancam oleh resensi global pada tahun 2023 nih. Apalagi banyak kata-kata orang bilang tuh kayak bakal gelap nih, Pak.
0: Saya sama juga sih, Pak Kaya hmm. Tapi setahu saya itu resesi tidak akan muncul jika negara tersebut tuh tidak mengalami inflasi begitu, Pak. Hmm.
2: Oke, okay, uh... Ya, itu tuh ada asumsi yang agak bener agak salah Tapi mari kita bahas di,
1: wa. di Berikut. Waduh, Ternyata ada-ada Dispil nih oleh Melvina Jadi kita langsung aja nih ke sharing session bersama Pak Eri Hai Jadi saya, dari saya dulu Baik. ya, El ya. okay. Jadi saya mau nanya nih, Pak Apakah ada nggak sih, Pak Faktor faktor atau implikasi apa Untuk terhadap Indonesia nih ya Ini, perlambatan ekonominya, Pak
2: Oke, jadi pertama harus kita jelaskan dulu Apa itu definisi dari resesi Resesi itu biasanya Kalau banyak ekonom Berpendapat bahwa Kita bisa dianggap resesi Jika kita mengalami Perlampatan pertumbuhan ekonomi Selama 3 kuartal berturut-turut Dan sejauh ini Itu belum terjadi ya Kalau di Indonesia atau bahkan di Amerika Serikat Lalu tadi kan sempat disebut Ada Bank-bank yang kolaps tutup di Amerika Serikat, saya rasa itu juga masih belum apa, bisa disebut resesi, karena dampaknya masih belum sistemik. Jadi sejauh ini bank-bank yang dianggap mengalami krisis itu sangat spesifik, nah, terutama bank-bank yang mengkater atau mengelola dana dari para startup di bidang teknologi di Amerika Serikat, yaitu Bank Silicon Valley Bank, ya. dan bangkit tinggi sebenarnya memang indikasinya sejak dulu memang agak kurang sehat dan uh, selain karena mereka sangat fokus berinvestasi di bidang startup yang dinamis uh, sangat dinamis sangat cepat perubahannya uh, saya juga mendapatkan informasi bahwa sekitar 200 triliun dana yang mereka kelola itu hanya berasal dari 10 uh, apa uh, apa klien saja Dan ini berarti jika salah satu dari 10 klien tersebut uh, membawa lari dananya atau mencabut dananya ini sangat berpotensi menimbulkan panik atau istilahnya bank run. Kalau orang Indonesia dulu sebutnya rush ya. Jadi orang berbondong-bondong ke bank karena dianggap banknya sudah mau bangkrut, sudah mau kolaps, akhirnya berbondong-bondong menarik dananya dari bank tersebut. Dan ini yang terjadi di Silicon Valley Bank. Namun karena the Fed cukup jeli ya membaca keadaan tersebut uh, akhirnya bisa dikontain atau bisa di apa uh, efeknya dampaknya bisa diminimalkan dan uh, umumnya jika kita bicara tentang resesi global ada indikator lain yaitu dari uh, misalnya indeks S&P atau bursa saham di Amerika Serikat itu biasanya pendapatannya atau earningsnya itu akan turun sampai uh, kalau Kita lihat dari sejarahnya Bisa sampai 15 kali lipat lebih rendah Dan itu belum terjadi juga saat ini Jadi meskipun banyak kekhawatiran di masyarakat Ada bank di Swiss, Credit Suisse Yang akhirnya sekarang dibeli oleh bank lain Salah satu bank tertua di bumi ya. Ternyata bisa bangkrut ya Tapi saya rasa ini belum bisa disebut sebagai resesi global Memang ada Apa, ini menimbulkan sedikit kekhawatiran tapi masih belum bisa disebut resesi global kira-kira gitu
0: ya. baik terima kasih pak tadi pak Eri udah menjelaskan nih hmm. kalau sebenarnya itu belum tentu resesi hmm. cuma menimbulkan kepanikan kepanikan tapi mungkin hmm. dari pak Eri ini pak ada nggak sih pak prediksi yang kemungkinan terjadi atas ketidakpastian perekonomian global tersebut tuh, pak sepanjang tahun 2023
2: Oke, okay, uh, kalau kita bahas uh, konteksnya Indonesia, apakah Indonesia akan terdampak dengan apa yang terjadi di perekonomian global? Di era yang sangat hyper-globalized saat ini, pasti kita akan terdampak ya. Tapi kita juga perlu memahami bahwa dampaknya seharusnya tidak akan separah pada saat seperti saat krisis finansial Asia pada tahun 97 lalu atau bahkan krisis subprime mortgage di Amerika tahun 2008 lalu. Ya, kenapa kok saya bisa PD bilang kita nggak akan terdampak separah uh, di seperti di dua event tersebut? Yang pertama kita harus melihat struktur fundamental uh, perekonomian kita. Jadi pada zaman saat turunnya Swarto dulu, jadi Swarto dulu dipaksa turun karena ada krisis finansial ya, krisis ekonomi. Perekonomian kita tuh sangat terekspos terhadap perekonomian global. Jadi kalau kita merujuk pada satu source dari uh, Swiss um, think tank ekonomi ya, KUH dan ETH sebagainya, KOF maaf, KOF dan ETH dan sebagainya, uh, tahun 97 kita terexpose terhadap perekonomian global itu hingga mencapai 70%. Ibaratnya kalau orang tinju, Anda misalnya dipukulin sama lawan Anda, 70% pukulan itu nyampe ke muka Anda, ke wajah Anda. Kemungkinan besar Anda akan babak belur ya, hancur, jatuh. Tapi hari ini tidak seperti itu. Hari ini kita hanya berada di posisi 124 atau bahkan menurut indeks lain kita di posisi 130 dalam hal globalisasi ekonomi. Hari ini kita hanya terekspos terhadap perekonomian global sebanyak 38 hingga 47 persen saja. Dan ini berarti um, ada peluang sangat besar bahwa kita bisa bertahan Dari serbuan krisis, eh, jika ada krisis global terjadi kembali ya Dan berikutnya ada indikator lain eh, Masalah hutang Kita kan sering kalau lihat di media mainstream Indonesia Seakan-akan diciptakan narasi bahwa kita akan bangkrut karena hutang sudah mencapai 7.000 triliun Sayangnya orang pada umumnya yang seringkali bukan ekonom itu gagal menjelaskan bahwa hutang itu harus selalu dibandingkan dengan pendapatan atau dalam konteks negara itu adalah GDP, Gross Domestic Product. GDP atau produk domestik bruto kita itu sangat besar, sehingga jika kita bandingkan dengan hutang yang kita miliki saat ini, rasionya tidak sampai 40%. Dan ini sangat-sangat aman. Karena di undang-undang kita bisa dianggap tidak aman jika sudah mencapai level 60%. Sebagai referensi, hutang Singapura rasionya mencapai 110%, Jepang mencapai 265% dan mereka tidak bangkrut sampai hari ini. Kita 40% nggak sampai, ya tidak punya alasan untuk dinyatakan bangkrut. Lalu ada juga dimensi lain, kalau kita bahas hutang, banyak atau mayoritas masyarakat Indonesia tidak tahu bahwa tahun 1997 dulu saat Suharto akhirnya turun karena krisis ekonomi, hutang kita itu sebagian besar dalam bentuk dolar. Jadi saat dolar memukul mata uang Asia, ya diawali dari baht Thailand, lalu uh, merembet ke Asia sampai ke rupiah, itu um, karena utangnya dalam bentuk dolar, jadi saat dolar menguat signifikan terhadap rupiah, alhasil pembayaran hutang jadi jauh lebih berat. Namun hari ini, 70% dari total hutang Indonesia itu di apa denominasinya adalah rupiah. Jadi jika dolar mau naik turun, kita hanya terekspos kurang dari 30% untuk bayar utang tadi ya, karena utangnya lebih banyak dalam bentuk rupiah. Dan dari 70% dalam bentuk rupiah itu, 88% itu berbentuk surat utang negara, surat berharga negara SBN, SUN dan sebagainya. Ya, jadi dari segi exposure kita sangat rendah. Ya, exposure ekonomi kita sangat rendah Lalu dari segi hutang kita sangat solid Sangat aman Dan banyak orang bilang kalau dunia krisis Apakah akan menimbulkan dampak lain Seperti eh, apa pengangguran naik Dan sebagainya Saya rasa tidak Ya Kenapa? Karena sejak pandemi Kita sudah bangkit ya perekonomiannya Pertumbuhannya positif Dan ini momentumnya sangat bagus Sehingga tahun ini kita diprediksi Mencapai 5% dan mungkin karena ada khawatiran atas krisis dikoreksi sedikit lebih rendah, ada yang pesimis bilang 3%, ada yang optimis bilang masih 5%, tapi menurut saya selama masih pertumbuhannya positif, kita seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Ya, jadi apa yang terjadi di Amerika, terjadi di Swiss, itu sangat uh, kecil pengaruhnya buat kita di Indonesia, karena struktur ekonomi kita sekarang itu lebih berbasis rupiah, lebih berbasis perekonomian dalam negeri bahkan saya bisa agak ekstrim kalau mau agak lebay ya saya sebut Indonesia ini cenderung autarki autarki itu ibaratnya introvert tapi di bidang ekonomi semua kebutuhan berusaha kita cukupi sendiri semua produksi kita bikin sendiri ya semua GDP kita hasilkan apa dengan perusahaan-perusahaan lokal ya dan UMKM dan sebagainya kita ini sangat-sangat mandiri beda dengan tahun 97 itulah kenapa tahun 2008 lalu pun saat kita belum semandiri sekarang perekonomian kita juga tidak banyak terdampak krisis global 2008 dan saat pandemi kemarin terbukti meskipun ada ppkm ya penutupan yang tidak full ya kita kan uh, parsial ya ada yang buka tutup gitu presiden jokowi memilih kebijakannya hybrid seperti itu dan itu terbukti sangat sangat sukses sehingga kemarin saat krisis Covid yang dahsyat sekali efeknya di seluruh dunia. Dampaknya ke kita itu tidak terlalu mematikan, tidak terlalu fatal ya. Dan saat ini jika ada krisis perbankan yang disebut, ini lebih ke masalah fundamental perbankan dan sistem keuangan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu sebenarnya adalah skema Saya boleh berani, kalau jika boleh saya sebut, Amerika tuh perekonomiannya ibarat skema ponzi yang sangat besar. Jadi mereka harus selalu, selalu menambah hutang, ya, meningkatkan bunga, dan akhirnya uh, karena tahun 2008 mereka kebijakannya suku bunga rendah, yang terjadi adalah sekarang inflasi di Amerika sangat tinggi. Dan inilah kenapa The Fed memilih menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Dan... gara-gara The Fed, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, ini yang menyebabkan Bank Silicon Valley tadi uh, akhirnya mengalami masalah besar, seperti itu
1: oke, dari Pak Hadi tadi sempat menyebutkan nih, kalau prediksinya bahwa Indonesia ini kayak nggak terlalu berdampak ya Pak nah, Bapak kan udah juga udah nyebutin nih, kayak tentang analisisnya kayak dari hmm. hutang, maupun hmm. tadi juga ada indikator lain nih yang Bapak cek di situ. Nah, saya ingin tanya nih Pak, kalau pengaruh The Fed dalam memangkas suku bunga acuan di tahun 2023 terhadap probabilitas resesi, yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang rupiah itu apa sih
2: Pak? Ya, memang kecenderungannya The Fed itu saat mereka menaikkan suku bunga itu berarti akan lebih menguntungkan bagi investor untuk menyimpan uang dalam bentuk dolar. Kenapa? Karena suku bunganya lebih tinggi. Ya, jadi, jadi jika The Fed menaikkan suku bunga, Otomatis kecenderungannya adalah mata uang negara lain akan melemah Terutama di negara-negara perkembang seperti Indonesia Karena kita dianggap lebih beresiko tinggi dibanding investasi di negara maju Jadi memang itu sudah umum, sudah dari dulu memang gitu Saat the Fed menaikkan, menurunkan suku bunga, rupiah pasti terdampak ya. Tapi yang saya lihat di sini, jika rupiah melemah Jika ya, ini ya Itu pun melemahnya tidak akan sangat signifikan ya paling mentok 100 atau jika ekstrim 1000 basis point, seharusnya gitu, kalau lihat fundamental ekonomi kita. Dan sebenarnya melemah mata uang itu tidak selalu hal yang buruk. ya Hal yang buruk bagi orang yang sekolahnya di luar negeri, atau ngirim uang ke luar negeri jadi lebih mahal dolarnya ya. Tapi jika Anda adalah UMKM yang berorientasi ekspor, ini berarti justru adalah pendapatan Anda akan naik. karena jika Anda dulu jual barang misalnya harga 1 dolar 15.000 lalu melemah jadi 16.000 kini berarti Anda instead of dibayar 15.000 Anda akan dibayar 16.000 per dolarnya. Jadi mata uang melemah itu cenderung meningkatkan ekspor. Ini sudah pola ekonomi yang terjadi di era globalisasi. Saat mata uang melemah, ekspor cenderung naik. Dan jika memang nanti Uh, ada efek ya para spekulan dan investor asing berbondong-bondong mencabut investasinya dari rupiah kembali ke dolar dan rupiah melemah justru saya berharap industri dalam negeri yang berbasis ekspor itu akan semakin uh, apa bergairah semakin naik ya semakin volume produknya semakin naik dan uh, barang kita semakin kompetitif semakin kompetitif karena uh, tadi dolar semakin kuat berarti barang kita semakin murah buat mereka pemegang dolar kira-kira gitu
0: Baik, tadi Ufairi udah menyinggung nih sebenarnya bahwa uh, apabila nilai mata uang rupiah itu melemah Sebenarnya bisa memberikan benefit juga nih hmm. untuk uh, UMKM dimana ekspornya juga akan naik fit Tapi nih Pak, menurut Bapak atas kewanikan-kewanikan tersebut Sebenarnya solusi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman krisis global ke depan itu bagaimana sih Pak?
2: Tentunya krisis itu sulit ditebak ya, para ekonom punya banyak sekali teori dan pendapat untuk memprediksikan kapan krisis berikutnya Tapi mayoritas dari mereka itu selalu salah, tapi kita bisa lihat tanda-tandanya oh, Untuk kali ini saya lihat tanda-tandanya belum terlalu akut, ya. jadi mungkin krisisnya akan levelnya hanya ringan atau medium saja, mild gitu ya efeknya dan jika Anda uh, ingin lebih secure ya, dalam hal finance, uh, keputusan Anda, finances Anda uh, mungkin ada baiknya jika Anda mulai melakukan hedging atau lindung nilai gitu ya bahasa Indonesia Anda bisa kalau Anda takut dengan krisis di masa depan Anda bisa mulai berinvestasi di instrumen-instrumen yang konvensional seperti emas ya, atau ini favorit saya tanah ya karena orang Indonesia tuh cenderung sangat suka berkembang biak ya, jadi pertumbuhan penduduk kita kan selalu tinggi dan orang Indonesia masih sangat jarang yang tinggal di rusun konsep rusun itu masih sangat langka di Indonesia, ya, hanya di daerah Jabodetabek atau Surabaya mungkin, Makassar tapi di kota-kota kecil jarang sekali ada rusun dan ini berarti kelangkaan tanah itu akan semakin uh, kuat ya, akan tanah akan semakin langka dan harganya akan selalu naik, itulah kenapa kalau Saran saya selalu ke mahasiswa, kalau Anda punya tabungan dikit eh, daripada beli motor baru ya. Saya asumsikan Anda punya motor butut yang masih fungsional. Stick to that ya. Pertahankan dan lebih baik investasi ke emas atau ke tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu enggak ada biaya maintenance. Anda biarin saja. Beda kalau Anda investasi ke rumah saat Anda tidak tinggali rumahnya, tidak Anda rawat. Ini yang terjadi adalah akan menambah eh, Cost ya, beban untuk perbaikan dan sebagainya. Jadi tanah itu selalu instrumen favorit. Jadi ini yang ini sebenarnya berlaku universal di seluruh bumi. Jika Anda takut krisis ekonomi terjadi, namun bukan karena perang ya, seperti yang terjadi di Ukraina, maka instrumen terbaik adalah uh, emas dan tanah dan mungkin investasi lainnya. Jadi investasi adalah kuncinya.
1: Oke. Udah banyak banget gak sih yang udah dibahas oleh Pak di sharing session tapi. kita ini Dari kayak ada faktor perlambatan ekonomi dunia nih Terus juga tadi ada analisis-analisis yang sangat nama wawasan kita nggak sih?
0: benar banget tuh
1: nah, Jadi selanjutnya ada apa nih Mel? Adulah.
0: Nah ternyata nih Pak podcast kita kali ini tuh udah ada di pengujung acara nih hmm. Mungkin dari Pak Eri Ada sepatah dua patah kata Sebagai closing statement Seputar topik kita siang hari ini nih Pak Untuk para brainers yang lagi dengerin podcast nih Pak
2: Oke tips saya um, Jangan panik ya Saat Anda dengar Misalnya ada krisis Namun akan uh, sangat baik Jika Anda selalu mengantisipasi ketidakpastian Di masa depan dengan investasi yang bijaksana Jangan tergiur oleh investasi yang memberikan yield atau gain atau hasil balik yang uh, sangat tinggi, karena um, seringkali itu adalah scam atau tipu-tipu ya. Jadi jangan uh, mudah tergiur oleh keuntungan instan yang besar seperti itu. Uh, dan jika anda bingung harus investasi ke apa, selalu yang tradisional itu sudah terbukti oleh waktu ya, diuji ber Ribuan tahun bahkan Seperti emas dan tanah itu adalah Investasi yang sangat bijak gitu. Oke
1: Luar biasa banget hmm. ya Mel dan juga Branders penyampaian dari PRI ini
2: Nah inget tuh
1: pesan dari PRI Jangan lupa investasi di tanah Nah semoga ilmu yang udah disampaikan Oleh PRI pada podcast kita kali ini Bisa bermanfaat nih bagi Branders Yang lagi dengerin di rumah, di jalan Maupun yang lagi di luar rumah Nah terutama nih bagi banners yang lagi tertarik dengan isu, isu ekonomi terbaru nih Karena di brainstorming ini kita membahasnya secara informatif banget nih Dan juga dapat memberikan wawasan kepada branders semua Agar branders tuh bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas gitu
0: Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eri Karena sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini nih Vick Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, Pak. Dan walaupun pertemuan kita kali ini singkat, tapi penyampaian uh, sharing dari Pak Eri hari ini sudah sangat jelas dan membantu Brainers juga yang ada di rumah. Semoga sehat-sehat selalu, Pak.
2: Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Pak Eri. Dan, dan sampai, jumpa sampai jumpa juga, juga brainers. brainers. Terima kasih, terima kasih Pak. Terima kasih. <laughs>